0: Servus, in dieser Folge geht es um Hitzestress bei der Kuh. Ich begründe dir, dass jeder eine Kühlung braucht, warum man Wind auf der Kuh schaffen sollte und warum man auch den Stromverbrauch beachten muss. Herzlich willkommen beim Kuhstahlbau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt's zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau. Wenn du hier keine Neuigkeiten mehr verpassen möchtest, abonniere die Stallbaupost. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Jetzt widmen wir uns dem Thema Hitzestress. Ich habe da ganz eine eigene Erfahrung mit dem Hitzestress gemacht. Es war mal vor ein paar Jahren ein Burschenfest. Da hat es draußen ungefähr 30 Grad gehabt, im Zelt mindestens 35 und da habe ich mit ähm, einem Mädel einen flotten Tanz im Badzelt gemacht. <lacht> und ähm, da haben die am Badzelt einen Ventilator mitten in die Menge die Luft werfen lassen. Wenn man dort tanzt unter dem Ventilator, dann ist das angenehm. Und man schwitzt zwar schon, aber das wird sofort vom dem Wind weggetragen. Wo der Luftstillstand ist, da kommt es förmlich zum Schweißausbruch. Und das war für mich so ein Erlebnis, dass wenn man eben einen Wind hat in der Hitze, die Hitze erträglich ist und wenn die Luft steht, das einfach eine Katastrophe ist. Genauso wie das auch eben im Stall dann ist, weil die Kuh, die macht ja dauerhaft Hochleistung und somit hat die dauerhaft einen äh, hohen Energieumsatz und durch das eben auch ähm, Wärme äh, Wärmeproduktion, die weg muss und deshalb ist bei der Kuh auch die Kühlung so wichtig. Das gleiche wie da am Burschenfest war vom Prinzip her, das ist eben das gleiche im Stall für die Kuh. Jetzt noch vorher der Sponsor der heutigen Folge, bevor wir an den direkten Inhalt übergehen. Die Folge wird unterstützt von Dr. Knopf und Oswald Schlauchbelüftung. Bereits seit 2016 nutze ich die Schlauchbelüftung bei den Kälbern und seit 2018 im alten Kuhstall gegen Hitzestress und für Frischluft. Im neuen Stall kommen zwei Anlagen gegen Hitzestress über die Liegeboxen und eine Anlage in den Melkstand. Dadurch habe ich eine effektive Kühlung für jede Kuh ohne Windschatten. Hohe Windgeschwindigkeiten von 3 m pro Sekunde werden garantiert. Die Lüfter und der Schlauch haben eine sehr hohe Qualität für dauerhaften Einsatz. Hast du Interesse an den Schlauchbelüftungen für Kälber oder Kühe, nimm direkt Kontakt zu Dr. Knopf und Oswald auf. Die Wohlfühltemperatur der Kuh liegt irgendwo zwischen 5 und 15 Grad. In diesem Bereich, da ist für die Kuh das ausgeglichen. Sie muss jetzt keine zusätzliche Wärme wegen der Kälte produzieren und sie muss auch keine Wärme abgeben, um ihr, äh, ihre Körpertemperatur zu halten. Die Kuh hat ständig eine Heizung im Betrieb, das ist der Pansen. Und die Heizung, die heizt eben immer und so kommt es eben auch zu Hitzestress und bei der Kuh schon ab irgendwo um die 20 Grad Celsius. Wenn man direkte Sonneneinstrahlung hat, dann ist es natürlich noch früher und man hat viele Probleme durch den Hitzestress. Zum einen sinkt die Futteraufnahme, die Milchleistung und die Inhaltsstoffe gehen runter, die Krankheitsanfälligkeit steigt, der Besammungserfolg wird schlechter und so weiter. Also praktisch nur Probleme durch die Hitze. Und deshalb sage ich, jeder der regelmäßig über 25 Grad hat in der Umgebung, braucht unbedingt Abkühlung für die Kühe. Und in den meisten Breitengraden im deutschsprachigen Raum ist es einfach so, dass man auch höhere Temperaturen hat und somit ist es so wichtig, dass man da Hitzestress vermeidet und eben mit Ventilatoren entgegenwirkt. Man hat auch, wenn man nur kurze Phasen hat mit wirklich Hitzestress für die Kuh, dann hat die wie so einen Art Schock, so eine Depression, eine Hitzedepression, nur wegen einmaligen oder seltenen Hitzeperioden, die vielleicht kommen. Somit ist das ein zusätzlicher Grund für das, dass man es einfach braucht. Hitzestress kostet Geld, das Geld kommt nie im Geldbeutel an, und deshalb sieht man das auch nicht, weil man die Rechnung, die der Hitzestress kostet, die muss man nicht bezahlen, die fehlt einfach nur. Und das ist das, dass viele noch nichts gemacht haben oder wenig gemacht haben im Hitzestressbereich, weil man das Geld, das verloren geht, einfach nicht sieht. Was möchte man jetzt also erreichen? Man möchte eine Kühlung der Kuh. Man muss das... Vielleicht einmal so ein bisschen sich anders vorstellen, wenn man jetzt auch den Motor, also bei seinem Schlepper, den Motor anschaut. Der Motor, wenn man den Schlepper beansprucht, dann macht der Wärme. Diese Wärme, also oder anders gesagt erstmal, der Motor ist praktisch der Pansen, der die Wärme abgibt. Der Motor gibt die Wärme über den Kreislauf, das wäre jetzt zum Beispiel wieder das Blut in der Kuh, ähm, über die Pumpe wird es zum über die Pumpe, also das Herz wird das zum Kühler transportiert. Der Kühler ist die Haut. Wenn man jetzt also einen, einen Schlepper sich anschaut, dann funktioniert nur über einen Ventilator die Wärmeabgabe. Bei der Kuh eben prinzipiell das gleiche. Wenn es zu heiß wird draußen, muss irgendwie ein Wind gehen, um von der Oberfläche der Haut die Wärme abzutransportieren und die haare machen da direkt noch so ein bisschen ein luftpolster und das muss man aufbrechen und das funktioniert eben wieder mit der mit dem wind man hilft eben der kuh beim wärme wegbringen und so vermeidet man hitzestress wenn man alte stelle hat die vielleicht breit sind und eine niedrige decke so wie das bei unseren ähm, momentanen kuhstall ist da muss man schauen dass man noch neben dem dass man die luft umwälzt und durch die Umwälzung den Wind schafft, auch noch zusätzlich frische Luft mit reinbringt. Wir haben das vorher so gehabt, dass wir frische Luft, also dass wir Ventilatoren reingehängt haben, einfach unter die Decke, aber einfach nur so verteilt, dass wir in den Liegeboxen den Wind haben und da haben die Ventilatoren immer die schlechte Luft angesaugt wieder und wieder den Wind gemacht, das ist wie so ein Kreislauf und ohne zusätzlich wirklich viel Luft. Der Frischluftschlauch saugt die Luft bei uns vom Dach an, da haben wir so einen Kamin und über das haben wir zusätzlich eben frische Luft und Wind. Das ist eine sehr gute Kombination und deswegen ist auch das Stallklima bei uns viel angenehmer, als das vorher war. Ja, wie kann man jetzt das Problem eben lösen? Ich habe es schon ein bisschen angesprochen ja auch. Zum einen gibt es eben Ventilatoren, entweder an der Decke oder an den Liegeboxen oder über den Liegeboxen äh, beziehungsweise an der Wand. Das ist auch der Klassiker, das ist ganz geläufig, das System. Alle 10 bis 15 Liegeboxen ist da ein Ventilator drüber und entweder man schafft eine Reihe oder auch eine Doppelreihe mit einem Ventilator und alle 10 bis 15 Liegeboxen kommt der nächste Ventilator und trägt die Luft sozusagen weiter. Man hat ähm, an den meisten Liegeboxen auf jeden Fall genug Wind, äh, je nach Ventilator und so weiter, wie der Winkel ist. Man muss das auf jeden Fall auf die Kühe direkt äh, werfen, die, die Luft. Ähm, und somit hat man da ganz gut was erreicht. Querlüftung ist auch möglich. Das ist dann je nach Ausrichtung vom Stall und wie die Gegebenheiten so sind, kann man zum Beispiel über den Futtertisch, eine ganze Reihe, das wären jetzt in unserem Fall zwölf Ventilatoren gewesen, die wir da äh, nacheinander aufgehängt hätten und dann sind das, äh, dann bläst es quer durch äh, durch den Stall. Auf was man da achten muss, das ist, dass man die äh, Wurfweite hat. Das ist je nach ventilator nicht selbstverständlich. Ähm, Wurfweite bedeutet, dass man zum Beispiel 15 oder auch 20 Meter weg noch so viel Windgeschwindigkeit hat, dass das für die Kuh reicht. Ab 2,70 Meter Unterkante, wenn man vom Ventilator erreicht, kann man sich das Gitter sparen. Das heißt, an allen Stellen, die hoch genug sind, ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Dann ist es einmal kein Schmutzfänger, zum anderen kein Windbremser und auch die Kosten für das Gitter fallen weg. Der Stromverbrauch zwischen den Ventilatoren ist sehr unterschiedlich. Ich kenne einen Elektriker, der immer wieder so sehr einfache Ventilatoren installiert und wenn jetzt da draufsteht, der Ventilator braucht 0,75 Kilowatt in der Stunde, dann ja, dann der den Motorschutzschalter so einstellen, dass der auf 1,2 Kilowatt das verträgt, weil sonst fliegt der ständig wegen Überlastung. Also das äh, hat er dann einmal nachgemessen, weil dem das komisch vorgekommen ist und tatsächlich braucht so ein Ventilator, ein sehr günstiges Modell, das aber auch äh, überall verkauft wird, braucht einfach deutlich mehr Strom, als man vermuten könnte oder wie auch angegeben ist am Motor. Recht gute Ventilatoren äh, hat API Aerotech, das war die Firma, die bei uns auch, äh, wenn wir jetzt eben nicht auf die Schlauchbelüftung gegangen wären, äh, drangekommen wäre. Die nächste Möglichkeit äh, ist eben die Schlauchbelüftung. Für mich war das lange nicht vorstellbar, dass man in so einen offenen Stall, wie wir jetzt eben äh, vorhaben bauen, dass man da einen Schlauch reinhängt, weil man ja die Frischluft sowieso hat durch die offenen Wände. Und somit das Thema Frischluft erstmal kein Thema ist. Man möchte ja immer zwei Sachen erreichen. Einmal frische Luft, das bauartbedingt entweder sowieso gegeben ist oder nicht gegeben ist. Und zum anderen möchte man Wind auf der Kuh. Und genau hier hat der Ventilator mit Schlauch, also die Schlauchbelüftung, Vorteile. Erstmal noch der Aufbau. Prinzipiell ist es einfach so, dass am Ende vom Stahl, ein Ventilator hängt, der in den Schlauch bei unserem am Meter Durchmesser und dann äh, bei der Hälfte äh, reduziert sich der Durchmesser auf 80 cm. Von äh, dort aus äh, bläst die Luft in den Schlauch und jede Kuh oder beziehungsweise jeder Liegeplatz hat zwei Düsen dorten, die einstellbar sind. Ähm, somit kann man für jeden Liegeplatz das ideal platzieren, wie die Luft dann da äh, auf die Kuh kommt. Ähm, ja, Vorteile, die das System hat, ist eben ganz klar, jede Kuh hat die ideale Windgeschwindigkeit. Somit habe ich keinen Windschatten, das bei Ventilatoren äh, im klassischen Sinne einfach nicht äh, anders möglich ist. Man hat die Bereiche normalerweise, die einfach entweder kaum oder nicht gekühlt werden äh, oder der Wind eben nicht da ist und bei so einem Frischluftschlauch hat man einfach an jedem einzelnen Platz den Wind, den man haben möchte. Zusätzlich ist es so, dass eben der Wind in der Liegebox ist und somit wenig Wind zumindest, also ganz äh, ohne Wind natürlich nicht, aber wenig Wind ist dann auf den Laufgängen. Somit trocknen die Laufgänge deutlich weniger ab und man hat weniger ähm, Verschmierungen, die es dann auch dazu führt, dass so Laufgänge schnell mal glatt werden. Ähm, genau, und dann äh, ist natürlich so, dass das auch Nachteile hat, wie in jedem Fall ähm, der Schlauch hängt rum, das könnte theoretisch stören, mir ist jetzt halt, mir fällt nichts ein, wo uns jetzt das stört. Der hängt auf, ich glaube, 2,70 Meter oder 2,50, also einer Höhe, da wo er nicht leicht stört. Ähm, ein großer Nachteil ist natürlich das kostentechnische. So ein Schlauch ist doppelt so teuer. Dagegen vorteilhaft ist auch, dass man bei einer geringen Drehzahl trotzdem frische Luft an jedem Platz bekommt. Wenn man jetzt also beispielsweise einen nassen Herbst hat und die Kürtnisse geschlossen, dann kann man gleichzeitig trotzdem noch mit geringer Drehzahl das laufen lassen und so eben äh, frische Luft, wenn auch nicht dann der Wind gewollt ist, aber eben die frische Luft an jeden Platz äh, kommt man dann trotzdem wieder hin. Und die Ventilatoren äh, vom Frischluftschlauch holen immer draußen die frische Luft. Das ist nicht immer gegeben bei den Ventilatoren, die an der Decke hängen. Somit haben wir eben immer die frische Luft dort. Wenn ein Ventilator im Stall hängt, dann holt sich der immer die Luft, die im Stall ist. Und somit auch keine frische neue Luft. Außerdem als Möglichkeit gibt es auch große Ventilatoren, die die Luft nach unten drücken. Die hängen dann an der Decke, haben oft 3, 4, 5 Meter Durchmesser und ähm, machen somit Wind unterhalb von ihrer Platzierung. Ich persönlich halte von den Ventilatoren nichts, weil erstens man viele Bereiche hat, wo wenig oder kaum Wind hinkommt. Außerdem halten die immer die schlechte Luft in Bewegung und halten und nach einem, einer Aussage eines Beraters, der einen Nebelungsversuch gemacht hat, verhindern sie sogar, dass trotz offenen Kürtens frische Luft in den Stall kommt. Es hängt garantiert ganz viel von der Ausrichtung und so weiter ab, aber ich persönlich bin von dieser Lösung kein Freund. Obwohl vom Stromverbrauch diese natürlich im großen Vorteil sind, weil diese mit relativ wenig Strom laufen. Unabhängig von dem System, das du favorisierst oder vielleicht auch schon gewählt hast, bin ich ein großer Freund von automatischer Steuerung. Ich finde, sie sollten unbedingt automatisch gesteuert sein, weil du selber nicht das Empfinden hast wie die Kuh und auch das Temperaturempfinden einfach nicht so da ist, als wenn das einfach ein neutrales Thermometer in Anführungsstrichen sagt, jetzt sind 20 Grad erreicht und jetzt geht es an. Die einfachste Möglichkeit, die man machen kann, das ist einfach ein und aus. Es geht über eine kleine Steuerung, die dir dein Elektriker zusammenbauen kann. Dabei kann man ein Raumthermostat nehmen, das auch im Haus Anwendung findet und dieses Raumthermostat in eine Box setzen, so dass das etwas von den Stalldämpfen geschützt ist. Und in dem Rädchen von dem Thermostat kann man eben zum Beispiel die 20 Grad wählen. Wenn also die 20 Grad überschritten sind, fängt der Ventilator an zu blasen. Wir nutzen das System schon länger so für ein paar Ventilatoren, die wir eben haben. Was auch ganz praktisch ist, wenn jetzt gerade so ein Bereich ist, um die 20 Grad, die Ventilatoren beginnen dann. Und wenn wieder ein bisschen abgekühlt ist das Ganze, dann schalten sie auch wieder aus. Es ist dann schon fast zur Intervallschaltung, je nach Temperatur. Professioneller geht es natürlich mit den Steuerungen von den verschiedenen Herstellern. Manche sind sogar Temperatur- und Feuchte gesteuert. Für mich ist das nicht notwendig, weil alleine die Entscheidung, ob man 18 oder 22 Grad wählt, wo begonnen werden soll, einen größeren Unterschied macht, als ob jetzt da ähm, bei 70 Grad Luftfeuchtigkeit äh, 70 Prozent Luftfeuchtigkeit und 20 Grad eingeschaltet wird oder dann bei 80 Grad schon bei 19 oder wie auch immer. Also das da ist einfach das sehr fein justiert und viel wichtiger ist einfach, dass man bald beginnt ähm, lieber bei 18 als bei 22 Grad mit der Steuerung, dass die eben dann ähm, Wind macht. Man kann ungefähr als grobe Liga 1500 Stunden im Jahr kalkulieren, je nachdem natürlich, ab welcher Temperatur man beginnt und an welchem Breitengrad man wohnt. Wenn man eine Steuerung wählt, muss man abwägen, wie viel Drehzahl in der untersten Stufe man das laufen lässt. Das ist nicht sinnvoll, dass man ganz niedrig beginnt, weil eben hier der Ventilator zwar dreht und Strom braucht, gleichzeitig aber noch kein Wind bei der Kuh ankommt. Den Strom kann man sich schenken, lieber fängt man eben irgendwo so an bei 40, 50 Prozent. Man soll auf jeden Fall eine deutliche Prise bei der Kuh schon merken. Wenn man die deutliche Prise spürt, dann passt es für den Start. Und wenn man dann eben bei 25 oder 27 Grad Temperatur ist, dann soll auch wirklich Volldampf das laufen. Also mit voller Drehzahl sollen die, sollen die Ventilatoren dann laufen. Auch eine Möglichkeit, die letzte Möglichkeit, die ich jetzt erwähne, das ist die Beregnung. Es gibt hier Niederdruck- und Hochdruckanlagen und ich befürworte hier eher Niederdruckanlagen, weil man etwas einfachere Technik braucht. Pflegemäßig muss man einfach darauf achten, dass so Beregnungsanlagen auch Wartung bedürfen. Die können verkalken einfach die, die Düsen, wo das rauskommt. Ganz wichtig, wenn man egal welche Beregnung einbaut, man muss unbedingt auf die Luftfeuchtigkeit achten. Eine steigende Feuchte führt zu mehr Hitzestress, weil eben dann das alles heißer empfunden wird. Das ist so, wenn man das so Tage hat, so schwül, warm, hohe Luftfeuchtigkeit plus Hitze plus wenig Wind, das sind dann die Tage, wo man richtig schwitzt. Und so ist eben da das gleiche Prinzip. Eine leichte Schicht äh, Benebelung äh, über der Kuh kann zu zusätzlichen Hitzestress führen, weil man dann so ein Art Luftpolster unter der Kuh schützt und dieser sich aufheizt und dann ist es noch heißer, bevor da wirklich eine Kühlung mal zustande kommt. Äh, wenn, dann muss das schon so viel Wasser sein, dass das auch wirklich durchdringt, bis auf die Haut von der Kuh. Durchgesetzt haben sich hier Intervallschaltungen, beispielsweise fünf Minuten laufen und eine Viertelstunde wieder aus. Ähm, da am besten mit den Herstellern reden und es gibt auch einen Artikel in der top gerade, den ich dir verlinkt habe, wenn du auf äh, den Artikel auf der Homepage gehst. In Israel war ich vor einigen Jahren und da ist es das so, dass das gang und gäbe ist, dass man mit äh, Ventilatoren plus eben auch Beregnung arbeitet. Ähm, Ein wesentlichen Unterschied, den die Israelis haben im Gegensatz zu uns, das ist einmal viel mehr Hitze, und zum anderen extrem trockene Luft. Durch die trockene Luft macht das nichts oder weniger, wenn man Luftfeuchtigkeit durch eben so Beregnungsanlagen produziert, weil die Ausgangsluftfeuchte eben extrem gering ist. Und durch das, dass man da so viel Wasser einsetzt, kann man hier sehr effektiv die Kuh kühlen. Eben die Kombination. Ventilatoren und Beregnung. Und da ist auch gleichzeitig eben ein Unterschied zu uns, weil wir eben hohe Luftfeuchtigkeiten von Haus aus aufgrund vom Standort einfach schon haben, ist bei uns das mit der Beregnung zwar grundsätzlich eine super Sache, aber sehr mit Bedacht einzusetzen. Übrigens noch eine Randnotiz, die Israelis, die haben 5 Cent pro Liter Milch kosten für die Kühlung der Kuh. Das ist so ein Durchschnittswert, den wir da erfahren haben. Das ist ein richtiger Kostenblock bei denen. Ja, kommen wir auch schon zum Fazit der heutigen Folge. Ich finde, jeder braucht eine Kühlung für die Kühe. Man muss echten Wind erreichen für die Kuh. Und da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, um dies zu erreichen. Und der Strombedarf spielt hier eine wesentliche Rolle. Wichtig ist zum Verstehen, dass nicht die reine Luftmenge, sondern vielmehr die Windgeschwindigkeit, die ich auf der Kuh erreiche, entscheidend ist. Ja, was gibt's Neues von unserem Stallbau? Die Finanzierung steht. Wir haben einen super Zinssatz und ein ganz gutes Gerüst um die Finanzierung rum. Irgendwann kommt auch dazu eine extra Folge, die wird spannend, das kann ich dir schon garantieren, weil ich hier meine ganzen Erfahrungen mit Banken und Co. reinpacken werde. Wir haben auch einen Kompaktlader jetzt schon gekauft, der die Liegeboxen später einstreuen darf, beziehungsweise der dort droben sitzt, darf mit der Maschine das einstreuen. Und das ist natürlich auch in der Bauzeit ganz praktisch und deswegen haben wir geschaut, dass wir das schon bald haben und jetzt ist das schon da. Und nächste Woche geht es dann auch schon los. Für das, wenn du die Folge sehr zeitnah hörst, ist Mitte Juli 2020, packen wir richtig an mit dem Stall und betonieren. Ja, Hilf mir doch bitte, den Podcast bekannter zu machen. Teile die Folge mit drei befreundeten Landwirten. Damit hilfst du ihnen, zusätzliche Infos für ihren Neubau und Umbau zu bekommen und hilfst mir, dass der Podcast bekannter wird und ich weiter super Folgen für dich produziere. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.